0: Ну, что тебя сюда ведет? Ответ на ну, что тебя сюда вечет? И почему твои глаза горят? Какой счастливый и открытый взгляд? Скажи, ну, что тебя сюда ведет? Ответ на ну, что тебя сюда вечет, И почему твои глаза горят? Мой счастливый и открытый взгляд Это любовь Взгляд. И знаю, мой Господь не очень рад. В ответ ведь престола на меня, подоживая светливого огня. Я возврашу кресу со сердце взгляд. И знаю, мой Господь не очень рад, В ответ кресть престола на меня, подоживая святого Тебя, Господь, Царь Царей Бог Богов, только Твою любовь, Господь, она останется на вечности, потому что Ты есть любовь, Господь, Ты нас возлюбил, Ты так нас возлюбил, что Ты отдал Сына Своего, Единородного для нас, Господь, Твой любовь, как океан, без начала, без конец, Господь, так, как и Ты, и мы славим Тебя за это, мы благодарим Тебя, что Ты любящий Бог, Господь, что Ты милосердный Бог, слава Тебе. Господь мой Отца, Агия, не любви, нет начала в нем и нет танца, Агия, не Божьей любви, безусловно люби Отца. Эта песня любви, словно птица парит в небеса. Жизнь как река в моем сердце течет, Я дыхаю любви, аромат Это песня любви, как растение, родни, Как любви вода Твоя жизнь, жизнь как река т. в моем т. сердце течет, И душа, душа поет для тебя, Океан, я душу В днем нет конца, Океан Божий любви, безусловно любви отца. Океан Божий любви, нет начала в днем и нет конца, Океан Божий любви, безусловно любви отца. любви безусловной любви отца, Божий любви нет начала в нем и нет конца, Агнья, Божий любви безусловной любви отца.
1: происходит в последнее время. Дело в том, что вот многие сейчас говорят, я думаю, вы слышали, наверное, о том, что скоро исчезнут бумажные деньги. Да, останутся только электронные там биткоины, блокчейны, штрих там платежи электронные какие-то и технологические различные уловки. Вот и все это бумажное дело исчезнет. Я не знаю, как там дальше будут сборы совершаться. Может, сканером будут проходить в церкви и сканировать, или что там будет. Но это не важно. Но вот как бы, слушая все это, знаете, я еще раз как-то хотел посмотреть, взглянуть на долларовую купюру. Ну, можно сказать, так попрощаться, наверное, в последний раз. Как говорится, kiss it goodbye, да? Вот. И почему-то я вспомнил. Я вспомнил, знаете, что несколько лет назад меня очень как бы заинтересовала эта долларовая такая вот э, тема. И я помню, как я долгое время рассматривал долларовую купюру, ну, стараясь понять, что же там изображено, да. Вот. И э, я хотел понять, что, ну, скажем, если советские деньги были, там серп, молот, там, Пшеница и так далее, различные символы были. Но тогда я слышал такую информацию, что вот доллар может уйти, уйти, да, вот, из, из обращения. Вот. А тогда мир изменится, изменится очень кардинально, и мне было интересно. И сегодня мне бы хотелось, это касается проповеди, темы проповеди, взглянуть еще раз на вот эту долларовую купюру, ну, не знаю, в последний раз или нет, но как бы немножко с другой стороны. И я не собираюсь там рассматривать все знаки там на этой купюре и так далее. Просто лишь скажу, что там огромное количество как бы масонских символов, ну, буквально везде, везде буквально. Вот. Но мне бы хотелось обратить внимание на одну фразу, на одну фразу которая расположена на так называемой... Большой печати США. Если у вас есть долларовая купюра, посмотрите. Вот эта вот а, печать США, она с двух сторон изображена. Вот И внизу здесь есть небольшая такая надпись. А, вообще, как бы, стоит упомянуть, что, как правило, печать имеет только одну сторону. Да, Вот мы печатаем раз, 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 два, раз, два. Да. Но а, дело в том, что американская государственная печать имеет две, причем не одинаковые стороны. Вот. И с 1935 года эта печать была расположена на банкноте в один доллар. Если мы посмотрим да, на эту долларовую купюру, то слева да, – это обратная сторона печати государственной, а с правой стороны – это, скажем так, лицевая. То есть она такая с орлом изображена. Если мы как бы смотрим какую-то трансляцию, такую и там выступает высокопоставленный государственный чиновник, президент, вице-президент, спикер парламента или еще какой-то деятель американского истеблишмента, то на его трибуне, где-то вот здесь, мы можем заметить, да, что эта печать присутствует. То есть это печать с орлом и как символ власти, как символ показания или показатель того, что это говорит правительство, и это что-то очень важное, может быть, касающееся вас лично и так далее, какого-то закона. А левая сторона, да, вот тут она тут показана с пирамидой, это тоже часть государственной эмблемы или государственной печати США. Но она как бы, знаете, такая, ну, как я вижу... Такая скромная печать, да, такая она застенчивая, стеснительная. Она как бы избегает общественного внимания и не попадает в поле зрения так часто. И мне кажется, что это неспроста. Так вот, если мы посмотрим на обратную сторону печати, вот с левой стороны, вот с левой стороны, на обратную сторону печати США, то мы заметим такую очень интересную фразу, там внизу написано. Там латинские слова такие, я их прочитаю, вы можете сами потом посмотреть. «Новус с ордус и клором написано. Когда я учился в Институте иностранных языков, мы на первом курсе брали латынь. То есть это был обязательный курс, и в принципе там несложно догадаться, прочитав, что написано: даже простому рядовому человеку, совершенно несведущему в латыни. Итак, первое слово. Мы как бы прочтем это быстренько так. «Новус». «Новус» в русском языке «новый». «Новый» — это очень созвучное слово, и русское слово «новый», я думаю, происходит оттуда. «Ордо» в английском «order» — «порядок», или в русском вообще есть «ордер», то есть выдача какой-то бумажки на исполнение или приведение что-то в порядок. Да? А вот последнее слово очень интересное. Оно так пишется здесь «Секлорум». И если вы смотрите в англоязычные всякие вот справочники, там словари и так далее, то это слово переводится там как эра, как время или как века. И потом всю фразу как бы они скомпоновывают вместе, и вроде бы как это значит, что якобы наступила или это связано она с остановлением Америки возникает новый порядок времени, или наступает эра Америки, да? или, как говорят, панамерикана. То есть, вроде бы здесь речь идет о зарождении новой нации, нового государства, ну а с ним и новой эпохи. На английский переводят «a new order of the ages». Знаете, я раньше совершенно по-другому, как бы, ну, или не воспринимал, а переводил, скажем, эту фразу, и начал было уже сомневаться, думаю… Ну, может быть, я там не прав, может, ошибался, всякое бывает. Поэтому я решил себя как бы перепроверить, а для этого начал искать происхождение английского слова. Английского слова «secular». Почему? Потому что оно очень близко, похоже на вот это слово, написано на большой американской печати. И на русский «secular» переводится как «секулярный». Да, то есть такое умное, литературное, длинное слово. Или мирское, принадлежащее к миру. А почему? Я как бы это делал на обум, Мне просто было интересно. Дело в том, что более 60% американских или английских слов, 60%, имеют латинское происхождение. Поэтому вероятность того, что вы что-то найдете в латыни, из того, чем пользуются в английском языке, очень большая. А в научных или технологических кругах это цифра 90%. То есть если вы знаете латынь, да, то здесь можете сойти за ученого человека. То есть 90% это латинские корни. Так вот, как бы не сразу, но так бы, можно сказать, преодолевая некоторые, преодолевая, скажем, или продвигаясь дальше после первых результатов поисков, я дошел до того, что вот это слово с да, написано на печати внизу. На большой американской печати, на той незаметной ее стороне. И слово «secular» в английском, они происходят от одного и того же слова, оказывается. Это слово – это «seculum». Пишется «sieculum», если интересно, а потом вам сказать. Вот. И в переводе, заметьте, в переводе, это очень интересно, да по крайней мере для меня, что куча других словарей онлайн не имеют этого значения, но если покопаться, то обнаруживается что именно с церковной латыни, заметьте, с церковной латыни, не просто там какие-то там словари, да, это слово имеет значение «мир». И интересно то, что это не просто мир, не просто мир, а мир, как противоположность церкви. То есть the world, the secular world. То есть вот значение этого слова «мир». То есть все то, что вне Христа, это есть мир. То есть эта фраза в действительности переводит, переводится или означает не какое-то пришествие там, новой американской эры, зарождение нового государства или новый порядок мира, а новый порядок мамоны, денежный порядок. Вот в чем дело. Это новый порядок товарно-денежных отношений. Знаете, мир, мир который исключает, исключает душу человека который рассматривает человека как источник прибыли или как средство достижения своих каких-то интересов. Вот что означает эта фраза. И она означает как бы это само по себе. Если мы ее как бы плагин, да, вместе рассмотрим вообще э, в комплексе других вот этих масонских знаков, то вообще все становится предельно ясно. Мир как противоположность церкви. И интересно, что это замечание как бы это уже видели, как бы наши предки, верующие в Иисусе Христе, да? то есть это латынь, это, это не, не настоящее время. Латинский язык, дело в том, что сейчас он считается вымершим, то есть выше, чем из употребления, он мертвый. Он дал, как бы, рождение другим языкам, но этот язык не употребляется, как правило. Так вот, это, это мир денег. То есть я думаю, вы, наверное, слышали такое понятие, как corporate America, корпоративная Америка. Да? Есть такие структуры, бизнес-структуры, бизнес -структуры, которые называются корпорации. Корпорации, то есть это такие организации, посвятившие себя максимализации, или да, максимизации прибыли и при минимальном содержании человека. То есть это такие как бы маленькие структуры в этом таком порядке мамона или порядке этого мира, порядке денег. То, о чем говорит Христос. Да? Вот. И я думаю, что многие, наверное, из нас, из вас, все мы на работе или работах сталкивались с таким понятием, как corporate policy, корпоративная политика. И читая иногда вот эти вот там кучу мелкого этого почерка, всякой такой, ну, ерунды, я думаю, многие замечали, но ну, насколько же бездушно вот это вот написано. Как же бездушно? Здесь человек не просматривается. Не просматривается нигде. Читаешь это, думаешь, какая же это глупость, да? То есть, что там написано. И это неспроста, потому что в этих corporate policies, да, учитывается прибыль не учитывается человек, а учитывается прибыль предприятия. Она как бы э, по максимуму защищена, да, от всяких таких внешних посягательств. То есть она как бы сакральная, если хотите сказать. То есть во главе угла деньги. А Христос написано. Смотрите, как, вот, какой контраст, какая, какая вот, э, скажем, противоположность. А Христос есть любовь. Написано, а любовь долготерпит. «милосердствует», «любовь не завидует», «любовь не превозносится», «не гордится», «не бесчинствует». И вот очень, очень такой как бы ключевой момент – «не ищет своего». То есть это та фраза «не ищет своего», то, что отличает от мира. Мир ищет своего и ищет постоянно. Христос не искал своего. Написано, что Он пришел, чтобы послужить, а не чтобы Ему служили. Любовь не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. И это же любовь. Иисус Христос является главой церкви. А глава мира – это мамона. Или, если мы посмотрим, в настоящее время – долларовая купюра. Она на сегодняшний день играет в этом, в этом мире очень серьезную роль. Это резервная валюта этого мира. Та, в которой исчисляется, по большому, да, с вот этими всеми знаками, исчисляется по большому счету большая часть мировой экономики. То есть доллар есть как бы финансовое средство контроля. И у кого этих долларовых купюр больше в этом мире, тот властен больше именно в этом мире. Если вы помните, да, то вот как-то я... Говорил, рассказывал об одном очень-очень богатом человеке, у которого было семь сердец и два набора почек за всю, за протяжении, на протяжении всего всей жизни. А Христос говорит, что в его царстве кто хочет быть наибольшим, написано, да будет наименьшим. И он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви и отчей. Потому что у этого мира... Свой князь, свой князь, который не имеет ничего общего со Христом, написано, Христос говорит, тот, который идет за мной, не имеет во мне ничего, вообще ничего. Более того, в Евангелии Матфея, Евангелие от Матфея, 2 глава, 15 стих написано, никто, ни один человек не может служить двум господам. Написано, или одного будет любить, одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усерствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамоне. Я думаю, что сегодня есть очень много несчастных людей. Они вроде бы как бы ходят в церковь, но на самом деле они живут в параллельном мире. В мире, где не печать Духа Святого на них, а большая печать, государственная печать США. На их сердце. Многие боятся, знаете, вот будет начертание, вот мы там ничего не можем. На вас уже печать стоит. Большая государственная печать США. На сердце, на жизни, в размышлении, в целях, везде. Большая государственная печать США. Поэтому люди очень несчастны. Потому что, видя, как бы, что этот сегодняшний мир, он... Со всеми благами, со всеми услугами, экономикой, странами, да, оно все стремительно уменьшается, сжимается, да, или, можно сказать, даже распадается. И людям становится больно. Больно, потому что их сердце прикреплено, или оно в этом мире. Христос, он, он предупреждал, там, в Писании написано, что «когда будет умножаться твое богатство, не прилагай к этому сердцу». Многие приложились и не могут от этого выйти. Итак, мир, или сиклорум, как здесь написано, да, на долларовой купюре, и церковь, это и есть параллельные миры. Это параллельные миры. Две параллельные реальности. То есть параллели, если мы вспомним, да, вот вначале я говорил, они никогда не пересекаются. То есть параллели не пересекаются. Никак они не могут сойти вместе. Вот почему, знаете, когда разговариваешь с вот, человеком, я заметил, он как бы за кирпичной стеной, ты ему говоришь о Христе, и ты ему, а, а там полное непонимание или непринятие слов Евангелия, к нему не достучаться, несмотря на то, сколько ты там доводов приводишь, что ты ему говоришь, а, говоришь о Христе, а он насмехается, или... Как вот в Писании говорится, послушаем тебя в следующий раз, да, приходи попозже. Библия говорит, что мы от Бога, и знающий Бога слушает нас. Я замечу, не все, что мы говорим, нас, да, а что говорим о Евангелии, о Христе. Да, слушающий, знающий Бога слушает нас, но кто не от Бога, тот не слушает нас. Почему мы узнаем духа истины и духа заблуждения. Знаете, иногда, когда смотришь новости, там, думаешь, ну как же люди так могут поступать, да? Как они могут вот, ну и то, и то делать, бесчерства всякие? Да могут, могут и поступают, потому что они живут в параллельном мире, в параллельном другом мире. И написано в Библии, что таковыми были и мы с вами, да то есть преступниками. Эти люди сейчас живут как бы в таком измерении или в таком понимании, в таком, в котором жили мы когда-то. мертвые во грехах. И что интересно, что вот эти как бы э, такие параллельные миры, они идут бок о бок. Истинная церковь движется ко Христу с одной стороны. Да, и дьявол, он не может взять и повернуть ее как бы к себе. Вектор нельзя повернуть, это параллель. Хотя он очень не старается. Да, вот когда э, Петр и Христос разговаривали, и Христос спрашивает э, Петра: а ты что думаешь обо мне? Он говорит: Ты есть Христос, ты Сын Божий. И Он говорит: насем камней я создам церковь свою, и врата Ада не одолеют ее. Врата Ада написано, не одолеют ее, но врата Ада будут посягать на церковь. И это происходит, происходило и будет происходить в разных странах, в разное время. Так было с церковью в СССР, бывшем СССР, в прошлом, да. Сегодня эта церковь в Китае есть врата Ада, да? Но Христос говорит, что они не одолеют. она как бы старается показать, что у нас вот, ну, можно так сказать, в церковь есть точки соприкосновения некоторые, что мы все-таки сойдемся. Знаете вот, если смотришь на дорогу. Вот в начале дороги она параллельно идет. Ну не перебегает же правая сторона на левую, да? Идет параллельно. но если посмотреть в конце, вот там вроде бы сошлось. И вот как бы Сатана рисует такую картину, говорит, ну вот вроде бы сошлось же, сошлось. Знаете же, Бог любит же всех. Он любит всех, любит ЛГБТ, любит всех и, и насильников, извращенцев, и извращенцев, все. Да, он любит, и Библия говорит четко об этом. Но не всех он может принять. Он не может их принять, потому что разделение идет, греховная стена. Он не может, по естеству написано, нельзя тьму взять в свет да и утаить там. Но дьявол старается нарисовать такую как бы картину. И иногда посылает такие идеи через разных, скажем, известных людей, которые в обществе считаются заслуженными. Так вот известный проповедник американский Билли Грэм в конце своей жизни сказал, что неважно, Какое вероисповедание, да? Мы все придем к Богу, к Христу. Вот мусульманин идет, вот идет буддист, вот еще какой-то шаман из там лесов Амазонки. Мы все по любви Божией придем ко Христу. Вот такая вот картина получается, да? Но дьявол, он, он написано, губитель, он не может забрать то, он не может повернуть церковь, не может забрать то, что принадлежит Христу. Его невесту, его невесту церковь. Но он как бы старается работать, ну может так сказать, индивидуально. Такой индивидуальный подход, вычленить человека из, из, из веры, из церкви и так далее. По возможности каждого. Знаете, вот дьявол, он не приходит вот с рогами там и не дает такую карточку, вот визитную, да, я сатана. Ну все понятно, иди вот в сторону, да. Вот как вот сейчас фотографии вот эти товарищ там в Капитолии стоял с рогами такой. Дьявол не приходит так. Не приходит. Он делает все очень искусно. Знаете, вот посылая, как правило, различного рода в начале идеи. Вот когда человек, к примеру, перестает прощать, прощает, да, тогда дьявол потихонечку начинает его вот подталкивать или подстрекать на борьбу. На борьбу, ну первая какая борьба? Борьба за справедливость, конечно. Первая борьба за справедливость. Потом борьба за, за права человека, конечно же. Надо же, чтобы у человека были свои права. Да, потом за правильное, законное отношение к себе. И знаете, многие люди, обольстившись вот этими как бы идеями, вымышленными идеями, идут сражаться, сражаться за это и гибнут в этой борьбе. Знаете, люди забывают, что в обращении с Христом не было ни справедливости, ни человечности не было, и не было законности. Не было ничего этого. Более того, написано, что Христос обещал, он говорил, что меня гнали, и он говорил, и вас будут гнать. Знаете, некоторые ошибочно понимают или думают, что как-то американская церковь, вот она как бы проскочила вот этот период. Ну, все же хорошо, все как бы ну комфортабельно. Но я думаю, что она просто еще до него не дошла. Знаете, врата ада это вот это определенные такие открытые двери. Определенные открытые двери, возможность, скажем, индивидуально туда уйти. Или перебежать, да, вот, вот в тот параллельный мир, отличная церкви. И люди, увлекаясь различными идеями, они как бы перебегают. Вот, скажем, увлекались коммунизмом идеей построения Царства Небесного на земле по-человечески, по-людски, и отвергли волю Божию. Да, то есть ушли. То есть идея такая была вроде бы и неплохая. И в этой идее в корне лежала заповедь. Возлюби ближнего своего. Это прослеживается во всем коммунизме. Но возлюби Бога совершенно отсутствовало. Поэтому эти люди остались так безуспешны, неблагословенны. Это, это врата ада, потому что целые поколения уходили туда. Еще одни врат, врат, врата ада – это установление мира посредством войны. Установление равенства, минуя Христа. И некоторые люди очень увлекаются или засматриваются этими идеями. Но если мы как бы отвернемся в сторону и посмотрим, что же говорит Писание, то мы заметим, что есть определенная категория людей, которые которые всегда в благословении, да? Они в Божьей колее. Написано «Blessed are the peacekeepers» – блаженные миротворцы. Вот интересная такая фраза, она очень глубокая. Или ключевая фраза, знаете, это как ров. Вот две стороны, а тут ров, большой ров разделяет. Вот один мир – это церковь, да, а второй мир – это мир мамоны, а это ров. То есть миротворцы или миротворчество – это не является частью дьявола. Он не может творить мир по умолчанию, потому что он губитель. Но, но блаженный миротворцы, эта фраза, она как бы отмыкает темницы да, человеческих отношений. Знаете, бывают очень сложные, запутанные жизненные истории, судьбы людей. Очень-очень сложные бывают. Но Христос, он никогда не призывал распутывать вот эти клубки, кто, что, где, как сделал, может, в чем-то надо там забыл, или как-то на энкаунтер ездили, а ты не вспомнил тот грех, там, 20 с чем-то лет назад. Вот или то, то, то. Никогда Христос не призывал распутывать эти клубки. Да, когда к нему привели блудницу... Он не начал делать при всех там и background чек такой, да, и по косточкам перебирать, где, когда согрешила эта женщина. Напротив он говорит, да, иди и не греши больше. Иди и больше не греши. И это и есть заповедь миротворчество, блаженный миротворца. Знаете, сегодня вот как раз этот стих читали утром, читал как раз Анатолий. Вот блаженные миротворцы, то есть блаженны те, которые имеют мир между мужем и женой. То есть общение. Общение. Было у кого-нибудь из вас, вот так вот поссорились, муж с женой или жена с мужем, и не разговаривают день, два, недели. Вот у меня было, ну недели не было, но, но было. То есть не разговаривают, как стихия. Мужу рано на работу, он пошел ее поцеловать, а она там кем свернулась? этим Удавом, да? И написано, по разыгрывалась ссора, воспаленным дьяволом там, уме. Такие там слова вот в этом стихе были. То есть, получается, нету мира, нет и общения. А у некоторых этого общения нету между мужем и женой днями, неделями, месяцами, годами. Между родственниками брат и сестра. Есть свежий пример, ну, не буду говорить, годами. И один говорит ей... Она говорит, ну, давай помиримся, давай помир...» Уже поздно. И тут и так ходят в церковь, в церкви ходят. И тут и тот, если в стороне, как бы, ну, могут и цитировать, и стихи, и все. Уже поздно, говорит, поздно уже. То есть, но блаженные и, и смотрите, получается, блаженство этот человек не получает. Но блаженные миротворцы. Потому что они как бы вот... Вот эти темницы души, какие-то расплетения, они разрешают. Не тем, что они до конца дошли, ага, вот оно, что произошло. Просто покрывают любовью. Иди с миром. У меня к тебе мир. И ты иди с миром. Иди, иди и живи теперь с миром. Более того, написано, блаженные миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими наречены сынами Божьими, то есть их будут называть таковыми. Знаете, блаженные страны, которые уклоняются от войны, блаженные страны. Вот подумайте, страны блаженные, которые уклоняются от войны, почему? Потому что они сохраняют свои народы, они сохраняют свои народы. Это, это те страны, которые уклонились от войны, и там у жён есть мужья, у детей отцы, не унесённые войной. Это потому, что там мир сохранился. Мир, мир отношений. Там, где есть мир среди людей, там нету места для злобы или для ненависти. Божий порядок, в отличие от мирского, от денежного порядка, Божий порядок – это и есть Божий мир. И Библия говорит, что он превосходит понимание. Да? То есть его понять никак нельзя, но он приходит, и он превосходит разумение человеческое. Это подарок, или это даруемый мир Христом. вот. И в заключении, в заключении, что бы я хотел сказать? Что бы я хотел сказать, опять возвращаясь к началу этой проповеди, с того, что мы говорили, к денежным да, таким моментам. Знаете, доллар, доллар, с которого мы начали, он может быть, может выйти из-за обихода вашей жизни. Знаете, согласно всем вот этим вот масонским начертаниям на купюре долларовой, скорее всего, так, наверное, и случится. Написано в Библии, что даже и языки умолкнут, да? Можно там как бы спорить, какого рода языки о чем идет речь. Написано и знание упразднится. То есть то, что мы сейчас знаем о Христе, то, что мы знаем, изучаем, это будет уже не нужно. Это все упразнится. Упразднится, я так понимаю, и память, сознание, то есть все преобразится. Да, но. Да, и тем более со всем этим упразднятся и человеческие творения, такие как, как деньги. И даже если доллары выйдут из обихода вашей жизни, то Бог, Сын Иисус Христос, Он никогда не выйдет из вашей жизни. Потому что написано это обещание, первое. Послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою». За вас заплачено. Неважно, как за, Опять же, вот интересный момент. Заплачено не деньгами, не серебром, не золотом, а кровью Христа. Она не выходит из употребления или из обихода. Да? То есть вы омываем это крестовой кровью, покуда находитесь в нем. «Ибо вы куплены дорогою ценою». «Посему прославляйте Бога в телах и душах ваших». И последний стих. «Не хлебом единым жив человек, я себя добавлю, тем более не долларовой купюрой, а всяким словом, исходящим из уст божих Аминь. Давайте мы помолимся, встанем. Господь наш, любящий Иисус, слава тебе за милость твою, за то, что ты хранишь, терпишь, любишь нас» несмотря на наши какие-то поступки, может грехи при решении, слава тебе, Боже, благодарим тебя за все, благодарим и молим тебя, просим, чтобы мы прежде всего были миротворцами, миротворцами в семье, миротворцами в церкви, Господь, на работе, где бы мы ни находились, чтобы мы могли провозглашать имя Господне, чтобы Господь Твое, Господь, прославлялось имя, не наше, Господи, чтобы, Господь, мы нареклись сынами Твоими, чтобы люди, Господь, видя, смотря на нас, видели Тебя, чтобы наше собственное «я» и наша собственная гордость не выпячивалась. Помоги, Господи, нам, чтобы мы всегда об этом помнили, чтобы мы не засматривались в этот мир, который меняется. Которые, скорее всего, разрушатся неизвестно когда. Все человеческие какие-то начинания все равно придут в никуда и будут Господь придут к концу. Но ты, Господь, пребываешь в век. И мы тебя молим, благодарим Тебя, просим. Прибудь с нами, пожалуйста, вразумляя, наставляя, назидая нас во имя Отца и, Сына, и Духа Святого. Аминь.
0: Ты знаешь, Боже, Майоже.